1: Köszöntjük ismét a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazz rádió 4-10 múlt 2 perccel Hogy rohan az idő Igen, nagyon, hogy alig van már egy pár percünk, hogy befejezzük a műsort, még addig jó sok tartalmunk van, itt vagyunk Kács Gáborra
2: És Gede Balázsra.
1: És a 063020909-el Kecs írja, hogy nagyon bírom, hogy tartjátok a napi kötelező Fábján Julit, csak így tovább
2: és... Még a héten még nem is volt szerintem, de mindig szívesen.
1: Vel, abszolút. Igen. A házitról pedig ö, kedvesen a 70-es évekre teszi, hogy én úgy tojára szakács <gül> voltam, viszont arról is tud, hogy ácsnak viszont nem sokára a szülinapja lesz, jól, bír, jól ez... bírja az öregséget, teszi fel a kérdést, vagy már tervezi a 7 hét országra szóló kirándulás? Még nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jaj, de hogy nem. Még
2: az odébb van.
1: De hogy nem, te is paperesedsz már Hát időnképpen nem.
2: Nem kellett volna műsor, de sikerült sútyba elcserélnem. Úgyhogy ja, legalább ja. megúszom. Az igazi szekálást megspóroltam.
1: Hogy akkor erre ment ki? Hát nem erre ment ki, mert hogy. Érszívő, az, hogy te öregedsz.
2: Nem, 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 nem. Ez nem ment. az. Nem, nem, nem. Ez verseny. Ja. Verseny vis van aznap, és ja, menni kell, de hát azért mégis um, kellemesebb nedők társaságában fogom túlélni az első napot, amikor én is elérem azt a bizonyos Egy hatály. jó ideg szénsorosás. A, a Magyar Nemzet cikket, amit a hírekben idézett uh, Czoller Andi, és van benne egy-két fontos információ, amúgy tele van köztudott infokal, amelyeket nagy saját leleplezésként uh, tálalnak az uniós vakcinaigazolványról. Uh, holnap, ezt részletesen akkor majd megbeszéljük az utazós rovatban. Ami holnap után lesz, tervezetesen. Ja, holnap után, Igen. Igen, akkor holnap után,
1: Most viszont más milyen rovatunk van.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy totál zöld,
1: de mégis mennyire?
0: Nagyon csúcs szöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect Hullatéggazdálkodásban gazdálkodásban otthon
1: van, próbálunk utána járni, hogy hogyan állnak az erdeink, és hát laikusként, amiket látunk, hogy ez esetleg baj, hogy így nagyon vigyázba állnak fák, ugye ezek ilyen láthatóan új telepü- telepítések, hogyha eltekintesz a egy oldalba, ott egy ilyen szögletes bevarrása, a, a, egy ilyen foltként iszeleg az erdő, itt ott furcsaságok, hogy milyen állapotban romlanak az erdeink, vagy ez egy természetes erdőgazdálkodási folyamat eredménye, amiket látunk. Gáhidi Lászlóval a WWF erdőprogramjának vezetőjével nézzük ezt. Tehát jó reggelt, kívánom! Jó reggelt, jó reggel. Mit lehet elmondani az általános állapotáról hazai erdeinknek? Hát nyilván erdély
3: szemmel más más állapotban vannak, tehát azt azt el kell mondani, hogy a hazai erdőgazdálkodás az az európai színvonalú, sőt világszínvonalú, tehát ilyen értelemben nem érheti szó a a ház elejét. Természetvédelmi szempontból viszont viszont sokkal inkább más, más a kép. Tehát ugye van egy örökségünk, amivel dolgozni kell, ez, ez, ez azért sokkal rosszabb, mint a környező országokban, tehát a Kárpát-medencének ez az alsó része ez nagyon-nagyon meg lehet dolgozva az elmúlt évszázadokban. És hát ennek következménye, hogy az erdeink, amit Erdőnek mondunk, ugye, meg amit papíron, statisztikákban uh-huh. erdőnek tartunk, az, az valójában nem is erdő hanem faültetvény. Tehát az akácosok, a nemes nyárasok, a telepített, homokra telepített, fenyőesek például, ezek nem igazi erdők. Ezek gyakorlatilag ültetvények, sokkal gyatrább élővilággal, növény és, és állatvilággal, mint ami a hegyvidéken maradt. De ugye, ami, ami a hegyvidéken maradt, az is nagyon-nagyon át lett alakítva. Tehát ez a, ez a profi erdőgazdálkodás, amit folytatunk most már 200 éve, ez gyakorlatilag teljesen átszabta át, át az erdőknek a korszerkezetét, a faj összetételét, stb. stb. Tehát nem, nem, nem olyan erdők vannak Európában hogy általában sem, mint a távolabbi kontinenseken, de azon belül Magyarország még egy kicsit hogy mondjam, még, még, inkább, még inkább át van alakítva.
1: Milyen veszélyeket hordoz ez és mit lehet tenni esetleg, hogy egy korábbi egészségesebb állapot álljon vissza?
3: Igen, ez való, valóban olyan, olyan jellegű veszélyeket hordoz, hogy ezek a nagyon átalakított erdők, ezek, ezek nem, nem egészséges ökoszisztémák, tehát ilyen hiányos rendszerként működnek. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, de ugye képzeljük el azt, hogy egy, egy, egy olyan erdő, amiben minden növényes állatfaj megtalálható, ami, ami korábban is, tehát most gondoltunk bármilyen típusú erdőre a. a dél-amerikai esőerdőktől a szibériai taigjáig, akkor működik jó, hogyha ott minden megvan, a Jaguártól, az anakondán át az orhidáig, vagy a szibériában ugye a, 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 a medvék jelen vannak, stb. ami oda tartozik, tehát, és nyilván ugye itt ezernyi, meg tízezernyi meg százezernyi olyan fajról beszélünk ami sokkal láthatatlanabb meg, meg kisebb jelentőségű De de ahol ahol ezeknek mondjuk a fele már nincsen benne az erdőben, mert teljesen átalakítottuk ott, ugye ezek nem működnek egészségesen. És hát Magyarország is ebben a veszélyes helyzetben van ilyen szempontból, ráadásul ugye jön a klímaváltozás, ami egy ilyen nagyon-nagyon komoly stresszt jelent, tehát egyrészt ugye a a hőmérsékleti... eltérések, főleg a nyári, nyári időszakban, ugye ezt most a napokban is tapasztaljuk, másrészt ugye a csapadék eloszlásnak a felborulása az olyan stresszt jelent a növényzetre úgy általában, amit önmagában is nagyon nehezen viselne, de úgyhogy ez, ez lényegében az erdőgazdálkodásra súlyos súlyosbítjuk, tehát évről évre ugye vágunk ki darabokat a oldalból olyan erdőket tartunk fönn, amik, amik ilyen, ilyen kevésbé egészségesek, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen további romlásnak a melegágya, mondhatjuk így.
1: Tehát, ha jól értem, akkor az erdőgazdálkodás és a klímaváltozás együtt okolható a romlásért. Mit lehet tenni, vagy mit kellene tenni annak érdekében, hogy, hogy javuljon a helyzet? Hát mindenképpen
3: abban az irányba kéne elmozdulni, hogy, hogy az erdők lehessenek olyanok, mint voltak régen, de természetesebbé váljanak, és ez, ez egy csomó helyen nem is kéne igazán ö, komoly hogy mondjam, tervezési beavatkozásokat, vagy tervezéseket érvényre juttatni, hanem egyszerűen ha magára hagyjuk az erdőket bizonyos területeken, tehát itt elsősorban a védett nemzeti parki területekre gondoljunk, akkor ott azok szépen apránként ö, kis túlzással, ugye őserdővé alakulnak, vagy hát elindulnak ebbe az irányba, és ez, ez gyakorlatilag azt hozza magával, hogy egészségesebbé válnak, ugye sokkal több tárolnak ezek után, tehát ez így a klímaváltalás szempontjából tudjuk, hogy, hogy jó, minél öregebb egy erdő, minél inkább hasonlít az őserdőre, annál több szenetpárol, annál jobban őzi a, a helyi klímát, annál több fajnak ad otthont, és igazából semmit nem kéne tennünk azért, hogy, hogy az erdők el tudjanak mozdulni ebbe az irányba. Nyilván ezt mindenhol nem lehet megcsinálni, tehát... Ez, ez az erdőterületnek a pár százalékára vonatkozhat. Máshol egy olyan erdőgazdálkodást kellene bevezetni, amire vannak egyébként már jó példák, például a Budapest környékén, ez a szállaló, vagy, vagy, vagy most mostani szó használata örök erdő üzemmód, amikor nem vágjuk le az egész uh-huh. erdőt, hanem szállonként kis csoportokban történik a fakitermelés, és ez legalább azt me, megadja meg nekünk, illetve az erdőnek egész pontosan, hogy a, a, az erdő klíma az nem szűnik meg, hiszen nem, nem válik szabad el a terület, nem válik csupasz a hegyoldal, nem kapják el a szelek, a, a, a forró időben sem szárad ki a talaj. Tehát ez egy nagyon fontos. Tehát ilyenkor gyakorlatilag csak
1: ritkítják gyakorlatilag az erdőt, ugye? Tehát a, a szálonkénti váltás vá, vágással, de nincsenek tarvágások.
3: Így van, hát az egyébként a hagyományos erdőgazdálkodásnál is e, része a folyamatnak, hogy mm-hmm. egy darabig, e, ugye a gyérítés ez a, a satt, rák, igen, de egy ritkítás, így talán így is érthető. Tehát ugye egy darabig, néhány évtizedig az az megy, hogy csak a fák egy részét vágják ki, de utána jön az úgynevezett véghasználat, vagy siküléken ezt tarvágásnak hívják, amikor az egészet úgy, ahogy van, lekapják, tehát hektáron, azott esetben. Na most ez az, ami az örökerdőnél nincsen, hanem Folyamatosan megy ez a, ez a szedegetés, és ez, ez egy kipróbált módszer egyébként, tehát tőlünk nyugatabbra az Alpok országaiban ez, ennek ugyanolyan évszázados hagyományai vannak, mint, mint ennek a vágásosnak, de más-más de, alapok Egyébként nálunk is az őrségben ez, ez lényegében így a családi erdőgazdálkodásnak egy ilyen töretlen hagyománya.
1: Területileg hogyan állunk az erdőkkel? Csökkent, nőtt esetleg az erdős területek aránya? Mit lehet erről elmondani? Hát ez
3: mindenképpen el kell mondani, hogy nőtt. Tehát a, ugye az elmúlt század elején, tehát 1900 es évek elején volt a minimum, akkor olyan 10-11 erdő borította a mai magyarországi területet, amit aztán sikerült feltornázni 22 ra tehát ez a növekedés ez abszolút szám, szabadszámmal látható, mondhatnánk, hogy megdupláztuk az erdőterületet, de ahogy az elején beszéltünk róla, ez, ez azért döntő részben ilyen ültetvényeknek a létrehozását jelentette, nem, a, nem, a, nem az igazi természetes erdőterület, ami növekedett, és hát ugye ez az intenzív erdőgazdálkodás, ami főleg a 70-es, 80-as években érte el a csúcsát, azért az egész erdőterületet nagyon-nagyon meg, meggyengítette, ebből kéne egy kicsit vissza fordulni, és a hát szerencsére más európai országokból is tudunk um, példákat meríteni, mert például a Németország, ami Európában egyébként egy ilyen mint a ország az erdőgazdálkodásnak, hiszen ahogy a németek sok mindent jól csinálnak, ezt is uh, tudják jól csinálni. Ők is elindultak ebbe a természetesség irányba. A balkáni országokról nem beszél, a Szlovénia egyébként a legjobb példa, hogyha valaki megy a tengerhez és egy kicsit nézeledik az autóba, akkor látja, hogy teljesen más erdőgazdálkodás folyik, teljesen más, hogy néznek ki az erdők. Ez az, ami felé kéne nekünk is egy kicsit haladni.
1: Hát reméljük akkor a legjobbakat. Nem tudom, hogy ennek például anyagilag van-e akadálya, vagy pusztán határozás és technológia kérdése, kérdése, hogy az erdészetek hogyan gazdálkodnak. Ez egy, ez egy fontos
3: kérdés, de, de érdemes tudni, hogy az egész mezőgazdaságnak, mint ágazatnak nincs Különösebben nagy súlya a, a nemzetgazdaságban, azon belül, hogy az erdő, egész erdőgazdálkodás egy nagyon-nagyon pici cellát, tehát ilyen töredék százalékokban lehet kifejezni, hogy mennyit járó hozzá mondjuk a nemzeti össztermékhez, és ugye azon belül ilyen minimális területekről beszélünk, tehát hogyha ilyen országosan nézzük, akkor ez abszolút csak döntés kérdése, és igazából. Én, én úgy gondolom, hogy mivel egyébként az erdőterület nem, nem olyan picike még nálunk se, tehát az ország ötödét tulajdonképpen erdők borítják, mindenkinek a, az életi, életminőségéhez azért hozzájárulnak, tehát ez nem lenne egy felelőtlen döntés mondjuk legalább a nemzeti parkokban elengedni ezt a fakitermelés dolgot, mert, mert nem az javít az életünkön, hogy még egy picivel több fát vágunk, ugye jelenleg ilyen trendek is vannak, hanem, hanem az, hogy, hogy legyenek olyan részek, ahová legalább hétvégén, ha elmegyünk, akkor jobban ki lehessen kapcsolódni, amiről biztosak lehetünk, hogy ez megmarad. Tehát ez egy jó érzés az embernek, hogy, hogy olyan országban él, ahol vannak például vadonok, és hát egy védett területeket tulajdonképpen ezért hoztuk létre, ahogy más országokban is, hogy ott legalább ott ne az, az történjen, az a nyersanyagtermelés, ami egyébként az ország nagy részén. Tehát anyagi szempontból ez mindenképpen megoldható, és nem. és azt gondolom, hogy, hogy ez abszolút a jövő, jövő iránya, tehát ez, ez, ez enélkül csak a, csak a romlás felé haladunk.
1: Igen, ebben egyetérthetünk. Hát köszönjük szépen, hogy egy kicsit átnéztünk hazai erdeink állapotát. Jó munkát és szép napot Én kívánunk. Köszönöm, köszönöm. Viszont hallásra. hallásra. Gáidi Lászlóval a WWF Magyarország Erdő Programjának vezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Nos, megnézzük, hogy hogyan nyitott a hazai és a többi börzet török vezető elemző a jó reggelt. Szervusz, jó reggelt. Mi újság, hogyan állunk?
4: Budapesten zöldben nyitott a tőzs, de most 0,16%-os pluszban van éppen a Buxindex 48.269 ponton. Ennél egy picit egyébként erősebb volt a nyitás, azóta egy picit leolvadtak ezek a pluszok. Az OTP-be különösen ülhetnek egyébként 16.385 forinton kereskedik 0,43%-os emelkedés mellett. A 0,2%-ot csökkent, a Ritter 0,1%-ot, és a Telekom is 0,1%-ot csökkent. 2372 forinton 8195 forinton, és a es 424,5 forinton kereskedik ezt a három papírt. A forgalmat megnézzük, relatíve alacsony a 733 millió forinton alakul jelenleg.
1: Ugye a tegnap egész nap is sem érte el talán az átlagot azzal a 7, nem tudom, 8,9 millió forinton. Igen, igen. Gyanítható, a ma is valami hasonló lesz, ugye?
4: Igen, eddig semmi nem utal arra, hogy itt Aha. jelentős forgalom ki ma, tehát nem várunk semmiért Budapesten, ami ezt megmozgatná igazán.
1: Európa is így lötyög, tinglit, anglizik?
4: É, érdekes úgy ténzet ki az elején, hogy igen, azonban egy kisebb eladási hullám kialakult. Uh-huh. Most a DAX index 0,4%-os minuszban, a Juroztok 50 pedig 0,3%-os minuszban, tehát nem óriási számokra kell gondolni, de ehhez képest a nyitásban még 0,3%-os plusz körül voltunk, tehát azért egy nagyobb leolvadást látunk. Érdekes módon hogy a BM-ig kijöttek a német és a francia, és a német jobban sikerült, még a francia gyengébben, tehát érdekes, ugye erre így reagáltak a tőzsdék. Egyébként, ha tengeren túlam átnézzünk, ugye ott még csak futures ök vannak, ott enyhe plusz mutatnak jelenleg még, de hát ugye még nagyon sok idő van, mire még nyit, hanem mire bezár, ugye főleg
2: addig. Mm. Pillanatra visszakanyadom még a Bédhez, illetve hát Amerikával összefüggésben. Ott a pénz, pénzügyi részvényeket jól megdobták a kamatemelési várakozások. Itt nálunk az OTP-re hatott, vagy hat az, ami tegnap történt, illetve már a várakozásoknak megfelelő döntés született a sok-sok év Igen. utáni első magyar kamatemeléssel, de ez hat a tőzsdén, az OTP-re elsősorban?
4: Ugye, Ugye az otp nál ez egy kettős hatás van, ugye azt látjuk, hogy a forint jelentős erőstőlt az utóbbi napokban, ugye főleg az időszakban, de ugye főleg a kamadöntés után is, bár most szergel is érdekes mozgás mutat, de majd később kitérünk. Tehát az OTP-t alapvetően természetesen segíti a kamatemelés, azonban a forint erősödés kevésbé, hiszen már a bevételének közel fele, ugye a külföldi lányoktól jön, tehát az pedig ott a forint erősödés, ott elviszi a, a kamatmarzson lévő nyerőt, tehát ez egy érdekes kérdés lesz. Igen, érdekes most a forintpiacra, ezt nem át is érdemes kérni. Reggel ugye 349 forintot ugye megérintettük, vagy nagyon közel kerültünk ehhez képest, pont az utóbbi percekben ismét gyengül egy picit a forint, és most 350 forintot, és 28 fillért kell adni egy euróért. Tehát eh, érdekes, hogy reggel úgy tűnt, hogy erő de azonban 349-et nem sikerült átvinni, és most egy kicsit megint eh, gyengül a forint. A dollárral szemben nézzük, azt látjuk, hogy 293 forintot és 45 filért kell adni egy dollárért. Az euródollárban pedig most reggel még nem volt jelentős mozgás, most egy dollár és 19,2 centet kell adni egy euróért.
1: Hmm. Oké, okay. okay. okay, köszönjük szépen, jó kereskedés, szép napot mára. Köszönjük, sziasztok! Török Lajos vezető elemző mondta el nekünk a nyitást követő árfolyamokat. Tűsdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac. Befektetni szeretnél, irodát vagy lakást keresel? Építkezel felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
1: Megnézzük egy kicsit a lakásítel kamatokat. Hogyan érintette a tegnapi MNB kamat döntés, hogy a 30 bázispontos emelést hajtott végre a bank. Hát a mély pontjukról már a korábban, hiszen a piaci szereplők erre számítottak, a bankok erre számítottak, tehát annak már rég Ez Ezzel búcsúztunk.
2: kapcsolatos várakozás. Így van, érintkezik. a várakozása
1: így van, úgyhogy rég elbúcsúztunk a a pontról, de hogy hogyan tovább meg mi lett a közvetlen reakció, mire számít a piac, mire számíthatnak a lakáshitelesek, Nagy László Nándorral, a Mani.hu kommunikációs vezetőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
1: Na hát a tegnapi döntés fényében hogyan állnak a, a, a lakáshitel kamatok? Mi történt mondjuk tegnap óta? Látszik-e azonnali reakció? Mi történt előtte? Hogyan készült erre a döntésre a piac? Mert erre számítani lehetett, hanem is ilyen korán esetleg. Mi a helyzet a lakáshitel fronton?
5: Hát ugye, amit mi megnéztünk, az az volt, hogy körülbelül ugye május eleje óta az MMB is eléggé hangosan jelezte, hogy kamatemelésre készül, hiszen az infláció kordában tartásához erre szükség volt, mert még májusból 5,1%-a uh-huh. volt a havi infláció, úgyhogy május eleje óta uh, szinte mindenki ezzel számolhatott, hogy lesz kamatemelés, és ennek a mértékével is gondolkozták már. Uh, a piac is elkezdte árazni már a kamatemelést, ugye a hiteleknek a kamatbázisát általában, vagy állampapír referencióhozamokhoz, vagy a buborhoz Köték, ugye a változó kapatás viteleknél általában a háromhavi bubor ami fontos. Itt ugye május elején 0,79%-on át a háromhavi bubor ez mostanra 9,94%-ra futott föl, míg az állampapír referencia hozamoknál az 5 évesnél és a 10 évesnél évesnél 0,38%-os emelkedés volt, a 10 évesnél egy kicső,
2: kisebb volt, egy 12-15 bázispont volt. Bocsánat, a bubornál pont fakadtál egy pillanatra, mennyire ment fel a bubor? 0,94-re. Ah, jó, oké. A
5: tegnapi okay. fixing az ennyi volt. Mm-hmm. Uh, ugye, uh, a, ebből a szempontból azt mondhatnók, hogy a Piaci kamatok azok részben már megvoltak, ezt a 30 bázispontot, ezt báraszták, de azért itt vannak még a, a buborba is vannak lépések. Arról nem is beszél, hogy a jegybank eh, annyiból meglepett mindenkit, hogy azt mondta, hogy nem negyed évente fog hozzányúlni a kamatokhoz, hanem akár havonta. És innentől kezdve az a kérdés, hogy milyen lépésekkel kell megcsőfölfel a jegybank, eh, mert eh, korábban az elemzők azt mondták, hogy mondjuk negyed évente 15 bázispont. Ha most az jegybank tényleg nagyon gyorsan akar az inflációval szemmel lépni, és havonta emelget 5-10-15 bázispontokat, azért az egy érdekes kérdés, és egy folyamatosan változó kamatszintet jelenthet majd.
1: Uh-huh. Milyen mértékű csináltatok ilyen példaszámítást? Ugye ez nagyon jól szokta szemléltetni, hogyha veszünk egy valamilyen tipikus hitelt, hogy körülbelül mekkora változás, mekkora törlesztő változást hozhat.
5: Az az igazság, hogy lehetne ezzel számolni, de ugye most még egyelőre csak azt látjuk leginkább, hogy a, a kamatbázis az, ami módosul. Aha. A nagyobb kérdés az az, hogy a bankok egy idő után azt mondják, hogy oké, okay, hogy a forrásköltség megemelkedik, de az inflációs környezetben egy a jegybanki kamatok mellett lehet, hogy hozzá kell nyúlnunk az ározás többi részéhez is. Az elmúlt hónapokban elég egyértelműen az látszott, hogy ugye a referenciakamatot módosítani kell, és emiatt óvatosan azért elkezdődtek az emelések, de magában a többi költségben a bankok döntő része nem lépett, illetve ha lépett is, akkor nagyon szelektíven lépett. Tehát volt, ahol a minősített fogyasztóbrát lakásiteleknél e, látszódott meg az emelés, másoknál pont ez volt a célpontban, hogy azt most szeretnék egy kicsit megnyomni, ezért ott nem léptek, és a piaci kamatású hiteleknél mentek főjebb. Az biztos, hogy az utóbbi napokban, tehát az elmúlt másfél hónapban azért e, megjelentek a drágulások a bankoknak, és ilyen fél százalékokat látunk általában, hogy ennyivel azért megmegemelkedtek a... A, az egyes konstrukciók, de nem általánosan. És ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy innentől kezdve azt gondolom, hogy aki hitelt akar fölvenni, annak nagyon-nagyon oda kell figyelnie, mert bankonként és akár hetente eltérő lesz az árazás. A pénzintézeti árazási bizottságok eddig javarészt hónapon, havonta üléseztek. Lehet, hogy most az MNB-nek ez a lépése arra kényszerítjük hogy akár gyakrabban is hozzá nyúljanak majd a kamattintekhez. Tehát egy kicsit ilyen futó célövészet lesz, hogy milyen kamatot hol találunk meg, illetve hogy hol, mivel akcióznak a bankok, mert az uh-huh. egymás ellen is verseny. Amikor
2: változtatnak, akkor simán át a kondíciós listát, igazából nincs semmi kötelevetsége ennek a bejelentésére, vagy...
5: Hát ugye, uh, ugye a, a, az új, új szerződéseknél nincsen, ugye a másik uh, fontos kérdés az, hogy azoknak a hiteleseknek, akiknek éppen átározódás alatt van a, a hitelük, ott természetesen jelezni kell ezt 15 napra előre. Aha. Uh-huh. Bocsánat, mindegy, tehát egy a előre kell jelezniük, az ügyfél számára kell változik valamit, tehát a kamatszinteket ebből a szempontból az áttározódásnál lehet majd látni. Nagy kérdés lesz például az, hogy ugye a fél év végén vagyunk, és ugye mi általában azért 3-6 havonta vannak az áttározódások a pénzintézeti kamatokban, hogy ezeket mondjuk, hogy most július elejény, hány és hány bank emel kamatot, Uh-huh. még a következő két hétben, hiszen azok a júliusi átállózodásnál már sebe be fognak számítani a dolgokba.
2: Hát azért az elmúlt időszakban próbálta mindenki a hosszabb kamart periódus felé terelni a hitelfelvevőket, ez nem tudom mennyire valósult meg. És mennyire Illetve a, a meglévő az, hogy...
1: változósoknak a fixálása, hmm. meg mennyire vannak elkésve vele, vagy mennyire érdemes ezt még meglépni? Én azt
5: gondolom, hogy jelen pillanatban még a változó kamatazási hiteleket mindenképp érdemes átcserélni. E, a áprilisi adatot látunk az MMB-nél, ugye ő hasonlítja össze a kamatszinteket. Az áprilisi adatok szerint e, a változó kamatazási hitelek kamata már e, magasabb, mint a hosszan fix hiteleké. Ez persze most változhat a következő hetekben, hónapokban. Viszont e, a hosszan fix hitelek azt jelentik, hogy most látunk egy törlesztőszövetet, akkor 5 vagy 10 évre, vagy akár a futamidő végéig. Fixet fizetni. A korábban felvett fixált hitelek esetében, ami érdekes lehet, az az, hogy nagyon sokan, amikor megindultak a, a fix hitelek és a minősített fogyasztóbrált lakáshiteleknek is az első időszakában három éves futamidőre fixáltak a, a bankok leginkább. Ezek a három éves futamidejű fixálások azok, amit lassan kipörögnek, tehát uh-huh. az első ilyen kamatváltozások ezeket az it- hiteleket érintik. Itt érdemes meg utána nézni, hogy, a három é- hogy hány évre van fixálva a hitelünk. Az MMB körülbelül két évvel ezelőtt már jel- módosította a, a, az elvárásain, és azóta öt, illetve tíz éves elvárások vannak azzal aztán, hogy milyen időre kell fixálni. Ezeknek az ügyfeleknek természetesen a törleszpérdeztetők teljesen normálisan ugyanúgy mint parad az 5 vagy 10 éves futamidő végéig. Ezért érdemes minél hosszabban gondolkodni, hiszen egy ilyen kamatemelési ciklust el lehet vele kerülni.
1: Világos. Hát és akkor utoljára még a moratóriumban lévőknek, ugye már hát gondolom nagy örömmel hallottátok, hogy a jegybankal elnökek András Csaba is elmondta mindazt, amit már ti is.
5: Igen, tehát a moratóriumban maradóknak, vagy a moratóriumban való kikerülésnek két kellemetlen következő. Az egyik az, az hogy az ügyfelek azzal szembesülhetnek, hogyha túl magas voltak a kamatuk hitelnél. Nagyon hosszú, vagy ezek a kombinációja, akkor... Ó, most
2: nem... kicsit, a tudsz menni, vagy nem tudom, hogy... Igen, uh-huh. tehát
5: ugye hogy, hogy, tehát, hogy ezeknek a hiteleknek...
2: Vagy magas volt a
5: kamata, vagy hosszú volt a futamidő uh-huh. és ebben az esetben, ö, ö, vagy ezeknek a kombinációja, ebben az esetben bizony, az hiába nem tőkésedik a kamat, az egy jelentékeny tételt jelent, és ugye az a futamidőt hosszabbítja meg. Igen. És ezért volt egy javaslatunk nekünk is, és amivel most nagyon-nagyon hasonló, mond ki a Magyar Nemzeti Bank is, hogy azt szeretné előírni a jegybank, vagy a bankok szerződésmódosítási díj nélkül, Engedjék meg azt, hogy egyrészt, ha az ügyfél akarja, akkor ezt az időközben a moratói felhalmozódott uh-huh. kamattartozást kifizesse egy összegben, illetve arra is lehetősége legyen, hogy azt mondja, hogy én nem akarom, hogy a futamidőm hosszabbodjon meg, hanem a havi törlesztőgészetet emeljétek meg ezzel az összeggel.
1: Uh-huh.
5: Egyetlen egy olyan pont van, amiben mi még szerintem kicsit tovább gondolkodtunk, hogy ezt ugye a bankok megtehetik a saját költségeikkel, de a közérdői költségekkel nem, és az MMB jelenleg még nem jelezte azt, illetve azt mondta, hogy a közérdői költségeknek is nincs ráhatása. Ehhez jogszabályt kéne módosítani, hogy egy ilyen szerződésmódosítás módosítás e, ne járjon azzal, hogy közérdő elé kell menni megint egy jelzáló hitelesetében, esetében, hiszen ennek is van költsége. A jogszabály megengedné azt, hogy az automatikus e, moratóriumos hoztapításhoz hasonlóan, ha az ügyfél egy, egy oldalúan ő javasolja, hogy én szeretnék magasabb törlesztődészetet fizetni, ezt megtehesse, anélkül, hogy ezt újra közjegyzőkre kellene foglalni, akkor ez egy újabb költségtétel lenne. Nyár végéig erre is van lehetőség. Én azt mondom, hogy most erre az egy-két hónapra, aki még a moratóriumban van, az várjon, hiszen
2: lehet, hogy kedvező feltételekkel tisztelni majd a moratóriumot. Uh-huh. Oké, okay. erre okay. erről fogunk beszélni mindenképpen,
1: ha. Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot neked! Köszönjük. Szia, szia! Nagy László Nándorral, a Mani.hu kommunikációs vezetőjével beszélgettünk a kamat követő lakásít kamat kilátásokról.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
2: Hát jó vagy gyorsan. Hát, hát az, az idő. Igereg, igereg. Végére értünk a mai műsornak is.
1: Úgyhogy el is búcsúzunk, szerintem.
2: Rád is gondoltam meg a szakértőkre is
1: természetesen. Ja, szakértőkre is? Mármint <gül> <gül> <Okay>. <gül> jó. Oké. Okay. Holnap valata. lesz megint villás reggeli fél héttől, addig is uh, még élvezzétek, a máram élvezetes egy ilyen kánikulai nap, de hát aki teheti, és nem, nem dolgozniak kell, hanem valami vízpart mellett lehet annak mindenképpen kossz ez. Uh, aztán majd jön valamikor egy kis lehűlés, annak is örülhetünk, hogyha most minden jó. Legyen szép napotok. Sziasztok!